0: spännen oss och få komma tillbaka. Spännen få anledning till att ha fler bibeltimmar och belysa olika sidor av ett tema. Och sen anser jag sist torsdag att temat för samlingen idag skulle bli Herren och tjänaren. Jeg ligger forresten hammeren jeg glemte sist, ja. Da skal jeg ta den med meg. Rekne med det er min, ja. Um, jeg annonserte et tema for i kveld blei Herren og Tjeneren, og så trodde jeg jeg hadde en formening og en visst bilde av hvordan det kom til å bli. Så satt jeg og arbeidet med det i dag, og så slo det meg at Herren och. Tjeneren minner meg om mattetimene på skolen. Det vi skulle med er en lignelse med to ukjende. Herren og tjeneren er en lignelse med to ukjende. Vi vet ikke hva det betyr at han er herre, og vi vet ikke hva det betyr at vi er tjenere. Men tror vi vet det, men vi vet ikke. I alle fall. I alle fall her begrenset forutsetninger for å vede hva det er for noen ting. vant med begrepet Herre. Jeg bruker det ordet synonymt med Gud. Og det er for så vidt rett. Um, men det, det ordet hadde en helt spesiell um, betydning eller eller de så hörte det för 2000 år sedan på ett på ett förbantet men något helt spesielt. Välkommen, välkommen. Ehm. Um. Vad folk för 2000 år sedan när de hörte ordet herre? Det måste ju inte det att det var ett ord för Gud och där har en helt speciell betydingen helt speciella ehm um, speciella associationer knutna det ordet. Vi har, vi har sjefer, også med chefer, och så har vi teamledare, och så har vi rektorer. Ehm um, og saken er denne at hvis vi er uenige med det som sjefen bestemmer, så er vi omveien med kan gå for å kritisere sjefen. Ikke vel? Vi kan, vi kan gå til en tillitsvalg og uttrykke misnøye med det så sjefen er sagt. Og hvis vi ikke vinner frem, så kan vi se upp. Og det gjør at vi, vi forstår ikke begrepet Herre. Begrepet Herre i Bibelen, eller på gresk, Kyrios, er en som har makt, eigerskap og absolut myndighet, absolutt autoritet. Han har absolut autoritet. Du kan ikke protestere, du kan, ikke, du kan ikke gå til noen for å få medhold i en sag imot Herren. Han er absolutt autoritet. Du kan ikke opponere, du kan ikke diskutere, du kan ikke protestere. Og ingen andre kan det heller. Han som er absolutt autoritet, ingen andre kan... Sier noe på det som han er bestemt. Han er absolut autoritet. Ingen instans står over han. Og derfor når vi sier at Jesus er Herre, så sier vi egentlig at han er Gud. Ingen står over han. Ingen står messio. Han er absolut autoritet. Hvorfor? Um. Og derfor så er det på en måte rett når vi tenker at begrepet Herre er ensbetydende med at Jesus er Gud. Og når vi går til Nye Testamentet så ser vi at dette er den, dette er den vanligste bekjennelsen. I akkabedustradisjonen er vi veldig opptatt av at Jesus er frelser. Når du leser Nytestamentet, så ser du at Jesus blir omtalt som Herre. Eventuelt som frelser og Herre. Eller som Herre og frelser. Eller bare som Herre. Jesus er Herre. Det var den første... Det var antagelig den første trohusbekjennelsen. Før det var noe apostolisk trusbekjennelse eller atanasiansk trusbekjennelse, så hadde de denne enkle, Jesus er Herre. Romerne 10, 9 For hva kjenner du med munnen din at Jesus er Herre? Og tror du i hjertet ditt at Gud reiste han opp for deg døde, da skal du bli frelst. Romerne 10, 9 hva kjenner du med munnen din at Jesus er Herre? Tror du i hjertet ditt at Gud reiste han opp fra deg død, og skal du bli frelst? Jesus er Herre. Det vil si, hvis Jesus er Herre, da står han over alle andre. Han står over alle andre, og det vi ikke tenker over, det er at når de første kristne sa at Jesus er Herre, så ble det lagt veldig merke til. Og den vanlige setningen på den tid var at Cæsar er Herre. Kæsaren er Herre. Kæsaren er absolutt myndighet. Han er på en måte Gud. Det var den vanlige bekjennelsen i i for 2000 år siden. herre. Alle måtte si det. Det kunde være et tvang at du måtte på en måte bekjenne og få en attest på at du hadde sagt at Cæsar er herre. Men når de kristne går rundt og sier at Jesus er herre, så kolliderer de med det. Hvis Jesus er herre, så er ikke keiseren det. Og det var en bekjennelse som førde til forferdelig förföljelse. De gick tvärt emot kejsardöpkelsen. Paulus säger förresten i Ska kör med det. 1 Korinthierbrev 12 1. Korinther 12, vers 3 De forkunner jeg deg at ingen som taler i Guds ande sier forbannet være Jesus og ingen kan sige Jesus er Herre utan i den heilige ande. Så den er som på en måte blir åpenbart av den hellige ånd og ingen kan ingen kan gi den bekjennelsen uten i den hellige ånd, sier Paulus. Så, det er den første bekjennelsen. Jesus er Herre. Mens vi i Tradition tradisjonen legger mer vekt på at Jesus er frelser. Sagen er at de to tingene henger veldig nøye ihop. Hvis ikke Jesus er Herre, så kan han ikke være frelser. Ser du den? Hvis ikke Jesus er Herre, så kan han ikke være frelser. Øhm. Um Tenk deg at du står i butikken med, med varer, og så skal du betale, og så er det ikke dekning på kortet. Og så er det en som kommer og sier, det er greit, du kan ta varen og gå. Kan du gå da? Kan du gå da? Det er ikke man på hvem det. Hvis det var han bag deg i køen, så er ikke han myndighet til å si det. Hvis det er butikksjefen som si det, så kan du så kan du gjøre det. Han er myndighet til å gi deg, deg Men neste man i køen er det ikke. Jesus er frelser. Han kan ikke være frelser hvis han ikke er herre. For ellers kan noen komme og trekke i tvil frelser. Og derfor så liker jeg veldig godt et vers i Jesaja 33, vers 22. Merk deg, Jesaja 33, vers 22. For Herren er vår dommer. Herren er vår lovgiver. Herren er vår konge. Han skal frelse oss. Ser du det? Um, han som skal frelse deg, er han som er konge, lovgiver og dommer. Det vil si, ingen kan trekke i tvil det som han gjør. Han er absolutt myndighet. Vi synger i sangen, hvem vil meg anklage? Er det noen som kan komme og anklage deg, hvis Jesus har sagt at du går fri? Nej! Han er Herre, og han er frelser. Det er ingen høveren, ingen messio. Djevelen kan komme med sine anklager, men hvis Jesus sier at denne, han er fri, Då er den saken avgjort. Og han som sier det er dommer, lovgiver og konge. Er all makt i himmel og på jord. Sidder ved faderens høyre hånd. Skal en dag dømme levende og døde, og hvert kne skal bøye seg, og hvert hunger skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Hvis han sier at du er fri, så er du det. Og derfor er det väldigt viktig at han er Herre, absolutt autoritet. All makt i himmel og på jord. Det er ingen øveren, ingen messio hans. Og derfor er dommen hans absolutt. Frelser han sig, uomtvistelig. For han er Herre. Og han som er Herre er jo frelser. Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Så legger vi gjerne vekt på at han er kjærlighet. Og så trenger med gjerne å legge vekt på at han som er kjærlighet, han er Gud. Han er Gud. Og så lever vi 2000 år etter disse hendelsene i Nye Testamentet. Vi har fått det sånn på avstand på en måte. Ser det perspektiv. Men tenk dere de første kristne som gjenger rundt og evangeliserer og så sier de at Jesus er Herre. Uh, han, som ble, uh, han som ble han som døde på korset i Jerusalem. Han som ble dømt som en forbryder av Pontius Pilatus. Han som ble uh, han som ble avvist av sitt eget folk, han er Herre. Det var, en, det var et budskap som kunne høres så letterlig ut, og så absurd på en måte. Og det ble letterlig gjort. Jeg har sitt bilde av en graffiti eller kommer vi kaller det, rissa inn med kniv i en mjuge eh, betongvegg i eh, Romer, av en skikkelse som står der med hånd og reist, og en annen skikkelse som henger på et kors, en, en, en menneskeskikkelse med et eselhåve. Og så står det unna, Alexa Menas sin Gud. Det var en absurde tanke at han som ble forått och avvist av sitt folk og døde på et kors skulle være Gud. Det var absurd att det var som å tilby et esel. Alexa Menas sin Gud. Dette er en som driver hjøn med hverandre. Tidjøringer kanskje. 11. og en annen plass, i det samme bygget så står det med litt mer sirlige bokstaver Aleksamenos Fidelis Aleksamenos er trufast antagelig Aleksamenos selv eller en kamerat som er skrevet inn som et svar på anklagen så han måtte gå forbi hver dag dette var antagelig et skolebygg det ja, er guttunga gikk og skulle lære, det er de trang for å gjøre tjeneste for keiseren. Jesus er Herre. Keiseren er det ikke. Og jeg sa at når jeg bruker ordet Herre, så bruker det ens betydende med Gud, men egentlig det ordet her. Ordet Herre handler ikke bare om Jesus er, men det handler om hvem jeg er. Sånt. Hvis jeg ikke sier, sier sonen min til noen, da betyder det at jeg er far deg. Sånt. Hvis jeg ikke sier konen min til noen, så betyder det at jeg er mannen henne. Hvis jeg ikke sier mamma til noen, så betyder det at jeg er sonen henne. Hvis jeg ikke sier herre til noen, så betyr det at jeg er tjeneren hans. Du kan ikke sige Herre uten samtidig å si jeg er din, jeg står under deg, jeg plikter å ly av deg. Jeg kan ikke sige Herre til Jesus, og neglisjerer, kan han sige. Og derfor så sier Jesus i Lukas Kapitel 6, vers 46, Hvorfor kaller dere meg Herre, og gjør ikke det jeg sier? Lukas 646 46, Hvorfor dere mig Herre, og gjør ikke det jeg sier? Det gir ikke mening. Det er absurd å si at Jesus er Herre, og ikke høyre på hva han sier. Å Jesus Herre er å bekjenne seg som hans kjener, som er pliktig å lye han i et og halvt. Jeg la om det. Jeg, jeg, jeg tror det er så Aarvik skriver Nei, ikke Asbjørn Håvig, Asbjørn Kvalbein, i andagsbok. Um, og i en av andagtene så står der om en jente som kom til en kristen leder med et, et dilemma som hun hadde. Det der var noe hun ønsket, og så hadde hun en formening om at Gud ønsket noe ant og så satt hun med dette dilemmaet her. Gud vil det, jeg vil det, hva gjør jeg? Jeg husker ikke helt hvordan det var, men jeg lurer på om denne kristne lederen minde henne på en historie i apostelgjeningen. Det er at Peter eh, sitter på tag av et hus, og så får han et syn. Um, en dug kommer dalene nedifra himlen med alskens dyr på og så kommer Guds stemme til Peter, og så sier han slakt og et. Og Peter svarer, på ingen måte, Herre. På ingen måte, Herre. Og denne kristne lederen som skulle rettleie denne jenten, han sier, du kan ikke si det. Du kan ikke si det på ingen måte, Herre. Hvis du sier Herre, så plikter du å lye. Hvis du sier på ingen måte, så er han ikke Herren din. Du avviser henne som Herre. Så du må velge. Enten sier du på ingen måte, og så stryker du Herre. Eller så stryker du på ingen måte, og så står du igjen med Herre. Du må velge. Enten, enten gjør du det du selv vil, då er han ikke Herren din. Ellers er han Herren din, og då er det han som bestemmer. Så skriver han dessen to ordene på en lapp framforbi denne jenten. Nei, Herre. Så sier han, du må stryke etter de ordene. Og så går han. Så sitter hun igjen med denna papirlappen. Nej, Herre. Og han blir antro og er nøyde til å stryke etter ordene. Så kommer han tilbake, da er jenten gått, og på bordet ligger der papirlappen, og hun er strøget «Nei!» og «Teføyde!» «Teføyde noe», sånn at på så står der «Frelse våre Herre». Hun hadde, hun hadde skjønt det. Hvorfor kaller dere mig Herre, og gjør ikke det jeg sier? Um, så sa jeg det i start, vi vet ikke hvor Herre er for någonting ting, og grunnen er at uh, For to år siden noen hørte det ordet, så visste de at det, det slaven sin talemåde. Slaven kaller sin eier Herre. Så når med sier at Jesus er Herre, så betyr det at vi slaver. Det er en litt sånn en tanke og en talemåde som kan være litt sånn som er steilet litt imot. Men en herre, det var en som hadde makt, eierskap og absolutt autoritet over slavene sine. Der det var herre, der var det slaver. Der det var slaver, det var det herre det hänger ihop. När Jesus är herre så är mer slapp. Så Jag sade dig att jag hörte en bibeltime. Ehm um, om detta något att säga än den den gigantisk dette var på engelsk, cover up. En, en, en enorme, på en måte, operasjon der virkeligheten er på en måte lagt låg på. Omtrent alle plass i Bibelen der over slave er brukt blir det øversett med tjener. Men det å være en tjener er noe helt annet enn å være en slave. Det står slave i Bibelen. Og folk visste veldig godt hvor det var å være en tjener, men det er ordet slave som blir brukt. Igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Overalt er det ordet slave som blir brukt. Jeg vet ikke om noen... Jeg vet ikke om vi noen gang blir kalt, eller jeg vet ikke om de truene noen gång i Bibelen blir kalt tjenere. Det er konsekvent slave. Og det er en tanke som med har problemer med. Det er et stigma knyttet til det å en slave som gjør at ordet i hundrevis av år har blitt øversett med tjener. Og dermed så har gått klipp av noe veldig viktig. En tjener gjør en tjeneste, får en lønn, gå hjem. Kjem tilbake neste morgen, gjør en tjeneste, og så går han hjem og har han fritid så er han et liv, hjemme. Og hvis han ikke liker seg, så kan han se opp og begynne en annen plass. En slave, eikt. Og vi, vi er på en måte med at slaveri er noe forferdelig stygt og det er det i mange tilfeller. Men det var ikke det for 2000 år siden. Slaveri var utrolig vanlig for 2000 år siden. Kanskje en tredje til av befolkningen i romeriket var slaver. Unde folk hadde slaver, og gode folk hadde slaver. Du fant slaver i, i alle slags... Yrker og alle positioner. posisjoner. Skyhøye posisjoner kunne være besett av slaver. Folk med kolossale myndigheter, kolossale um, tillit, kunne være slaver. Men så hadde de det med seg, dette er at de var eget. Jag äkt. Och men tänker att slaveri är förfärligt. En slaveri i sexuell är inte förfärligt. Det är ju man på herre. Är ju man på herre. Visst du han god herre. så kunne slaveri var noe utrolig trygt og godt. Det var en som eik til Det var en som tog sig av deg. Han tog seg av deg og familien. Hvis det skjedde noen ting, så var det en som stille opp. Han hadde ansvar. Det var ikke du som hadde ansvar. Det var en annen som tok ansvar for deg. Og i bibeltimen jeg hørte i dag, sa John MacArthur, det kunne ikke være noe mer, noe bedre liv, enn det en livet en slave som var valgt, kjøpt, tatt honom, om, elsket, beskyttet. Um, Trygge og belønne av en perfekt, fullkommen Herre. Så, når jeg tenkte på disse tingene, så slo det meg. Herre og kjener, en lignelse med to ukjende. Jeg tror vi vet hva det er å være kjener, men det, ikke, det, det handler ikke om å være kjener, det handler om å være slave. Du er slave. Du er Jesu Kristi slave. Det er det Bibelen sier. Jeg tror vi gjør vel i å ikke endre på det. Det er det Bibelen sier. Du er slave. Du er eikt. Med hud og hår. Han er absolutt autoritet. Absolutt myndighet. Du har ingen anledning til å protestere, opponere, eller diskutere. Han er herre, absolutt autoritet. Han ned, kom inn på slavemarkedet, så deg, velde deg, kjøpte deg fri, gjorde deg til sinn. Han er herren din, han er absolutt autoritet. Er en fullkommen herre, Um, du, du ser den tanken i, i forbindelse med at uh, Israels folke blir berget I, I forbindelse med at Israels folke blir Israels folke. Det er det som skjer når, når Gud stiger ned. Det er det jeg lever i slavekår under en forferdelige herre i Egypt, og så stiger han ned, så frier han de ut, ifall at han slavekår og gjør de til sitt folk. Det er det han gjør med Akadle. Og, og en dag skal en dag skal han av den frelste skare som stender fremforbi truene hans. Verdier du til å ta imot boka og bryte segler på henne, for du vart et slakter, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og folkeslag. Du har gjort dig til et kongerike, til prester for vår Gud, og deg skal herske som konger på jorda med frikjøpt. Det slaven sitt språk. Frikjøpt. Du tilhørte en onde herre. Da kom en inn på arenan. Han så deg. Velde deg. Betalte prisen. Gjorde deg til sinn. Nå tilhører du han. Men han er herren det. Absolutt myndighet. Men den er en god høre. Kjenner dere at det steiler litt inn i dere? Ikke lyst til å tenke på dere selv som slaver? Saken er den at det var slaver i alle alle professioner og alle nivåer. Overalt i romerige fant du slaver. Du fant på slottet. Det var noen som var slaver hos kongen. så det en interessant tanke. Kongen hadde sin Det var folk kom i audiens til kongen, sant? Og kongen satt på sin truna, kledd i sin, sine flotte, si flotte kongedrakt. Der sidde kongen på trunen, og han tegde imot folk i en officiell audiens. Og så går folkene og så trekker kongen seg tilbake til sine værelser. Der er slaven. De har som sitt kall sin oppgave i livet å gå kongen til håndet, og gjøre det de kan for at han skal på en måte ha det godt og være, eh, de prøver å glære. Det de som hjelper han av med dessa han sånn flotte klærne. Det de som finner fram natthøyet til han. Det er de som vet akkurat hva for noen som kongen liker så veldig godt. Så de er å finne tøflene til kongen. De leser kongen som er i bok. De ser han. Når han er lagt av seg om det den offisielle drakto og den offisielle mino. Og han går der rundt og de ser, de ser kanskje irritationen i ansikte hans eller ser Bekjømringen i ansikte hans. Og de leser han som en åpen bok. Ingen kjente kongen bedre enn slavern hans. Statsmennene som kom på besøk i audiens til kongen, de, de satt der med sine formelle eh, audienser. Men det var slaven som så han. Da han gikk på sine egne, i sine egne værelser. Og dronning jo. Dronning jo kjente ikke nødvendigvis kongen. Kongen hadde igjen av 10, eller 15, eller 20 kårene. De ble bare tekalt når han skulle ha seks. Unger enn de levde på på sin kanter av palasset. Så han hadde ikke noe sånn nære kontakt med konen sine eller ungene sine. Det var slaven som kjente kongen. Slaven var kongen sin mest fortrulig. Og ble kongen sin fortrulig. De som han i at den har betryddet seg til å opphøye til å bli vennene ser det i Johannes kapittel 15, der snakker Jesus om detta. Johannes, Kapitel 15, vers 14. «Det er venene mine, så sant det gjør det jeg byr deg. Jeg kaller deg ikke tenere lenger, for teneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller deg venere, for jeg har fortalt deg alt jeg har hørt av far min. Det har ikke valt ut meg, men jeg har valt ut deg, og sett deg til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer.» Då skal far gi deg alt det be om i mitt navn. Dette er det jeg byr Det De skal jeg elske hverandre. Så, på den ene siden slaver, men kongen sin, kongen sine er fortruelig. Opphøyet til bli Vennerne hans. Og samtidig er med slaver. Skjønner du det ordet ord med kvirakke for å bruke ham dere selv? Og hvis du kjenner at det streker litt i deg når jeg bruker det ordet, hør hva det står i Filippa brevet kapittel 2. I fruvers 5. Filipperbrevet kapitel 2, vers 5. La det samme sinnelaget være i dykk, som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skapne, og såg det, så det som ei rov å være gudlik, men ga avkall på sitt eie, to kentener skapne, og det vart et menneskelik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og var lydig til døden, ja, døden på krossen. Defor har og Gud opphøyget han til det høyeste og gjev han navnet over alle navn. I Jesu navn skal de for hvert kne bøye seg i himmelen på jorda og under jorda og hvert hunge vedkjenner at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders Ære. Så Hvis vi kjenner det er streike i oss med tanke på at vi skal kalles slaver, så kan du minne deg selv om at Jesus ble slave for de skull. Han la av seg sin herlighet, steg ned og ble en slave lik, og tok den oppgaven som ingen av disiplene følte seg. Følte seg liten nok til å ta. Alle disiplene følte de var for gode og for, sto, sto for høyt til at de skulle ta vaskevannsfade og hankle og vaske fødderne til de andre. Jesus gjorde det. Han tog en slaves oppgave på seg. Fornedret seg selv og ble lydig til døden, døden på krossen. Så vi slaver som skal bli søne og døtre. Han er så ble slave. Så jeg lurer på om det er noen feil som har sneget seg inn. Det er jo merkelig til i tankegangen noe. En feil som har sneget seg inn, det er at vi plasserer i sentrum, og så gjør med Jesus, det er en sånn ånd i en flaske. Det er du enig i det? Det sitter Aladin med denne flasken. han har behov for et eller annet, på flasken, så kommer han der i ånden, så han hva han vil, så gjør han noe det. Og så går ånden tilbake i flasko så lägger han vekk den til det. Det et nytt behov. Er det sånn vi tenker om Jesus? Tek all han om jeg bruker for et eller annet? herre. Det er ikke han som skal stå til rådighet for dere. Det han som er herre og vi er ska stå til rådighet for han. 24-7. Han er ikke arbeidstid, han er ikke ferie. Han er herre, han er absolutt myndighet. Mer slaven hans. Han eier dere, han kjenner dere, han har velt ikke, han har kjøpt fri. Og han uh, inviterer dere, til fortruelig fellesskap. I det gamle testamentet så leser du om det kunne hende at en slaveheiger, en herre, bestemte seg for å gi fri slavene sine. En god herre kunne gjøre det. Bestemte seg for å gi fri slavene sine. Og så er det da at slaven, hva slaven sier, jeg har ikke lyst til gå, jeg har lyst til å være her. Du leser om det, det står på i 2. mosebok og i femte mosebok. Hva gjør du då. Herren, teby slaven, du kan bli fri hvis du vil. Så sier han, jeg vil ikke bli fri. Jeg vil være her hos deg. Da skal slaven stille seg i døråpningen så skal Herren ta en syl og stikke gjennom øyra hans, som er tegn på at han er frivillig, tjener eller slave i huset for all se er i levetid. Og det sier någonting om at for noen mennesker var slaveri det beste de kunne tenke sig hvis de hadde en god herre. Det var ingenting som var bedre enn å være slave i huset til en utrolig god herre. En som hadde omsorg for sin. En som ville betru seg til sin. En som var takknemmelig. En som hadde ansvar. Nå altså, har jeg på noe som var vanlig i Europa i tidligere tider. Det kunne hende at, du, at det var en som... En viktige man eller en prins eller noe som du ble kjent med. Og så forstod du at Det er en god man. Husk jo ens at han kunne blitt konge i landet. Og så var det kniving om hvem som skulle bli konge. Og så hendte det at folk kom og så sverget i truskap til en prins. en prins. Og så ga de seg i følge med denne prinsen og så kjempet de for han og gjorde alt de kunne for at han skulle vinne frem og bli og på en måte få innflydelse og position i landet. For det ville være godt for landet hvis denne prinsen ble konge. Og så kunne Så kunne prinsen eller kongen kunne si til dessen som følger den. Take a knee. Knæl. Og så knele denne ned fram forbi kongen. Og kongen dreier frem sverdet sitt. Og slår det på høyre akslo og venstre akslo. Og slår denne personen til ridder. Arise. Så William han slo han til ridder. Etter at denne personen hadde bøyt kne for kongen, sverger han truskap. Kongen slår han til ridder. Om jeg kan gjøre det, um, jeg husker når jeg var i Indonesia så var en film jeg så på som det er der noen som gjør akkurat det de lover truskap til man mann. Og så kommer prinsen og så slår han denne William til ridder. Arise, so William. Og den fattige William Thatcher er plutselig blitt Sir William. Han har blitt riddet. Han har gått i tjeneste for, for prinsen. Og så står det i Bibelen at en dag skal hvert kne bøye seg. Hvert tunga skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Hvert kne skal bøye seg. Og så er det to måter det på. Du kan bøye kne for ham og sverge han trusker. Her og nå. Eller brommet ditt. Senere i kveld. Eller en dag er det noen som skal bøye kne for han og erkjenne at Jesus Kristus er herre, men for deg skal det bli for sent. Noen skal bøye kne for en dag for å høre dommen over et liv i opposisjon. Men vi kan også bøye kne for han her og nå, og lover han truskap. Han er absolutt myndighet. Han er eigerskap, og han er makt. Han fant dere på slavemarkedet, kjøpte dere frie fra en onde herre, og gjorde dere til sine. Han er herre dere. Han eier dere med hud og hår. Han er krav på absolutt lydighet. Det kan bli et livsprosjekt å leve til ære og glede for kongen. Det er ikke noe stakkarslikt og kjedelikt, men det er noe edelt og nobelt og fint, og han ønsker fortruelig fellesskap med dere. Herre Jesus, med takker deg for at du fant dere. Velde dere. Kjøpt dere fri og gjorde dere til dine. Og så känner du dere og vet hvordan vi tenker og føler og ønsker å være egne herrer. Men hjelp dere til å leve i den dag ly omvändelse där med minna dig själv och bli minns av dig om at det är du som er herre det är du som bestämmer låt livet och bli en en vandring der med pröva och leva till ära och glädje för dig och så kaller du fortrulighet, som sånn som vi la oss ifra Johannes 15. Og så kaller du akkurat til en himmel der vi skal få være sønene med arverett. Kaller deg bror. Jesus, vi trenger at du kommer til oss og lærer oss du er og hvem vi er. Vi er så litt for å begynne med oss selv. Store tanker om oss selv. om hva er et menneske, og så blir det ikke plass til Om Det blir ikke plass til et sant bilde av hvem du er. Hjelper du, Jesus, til å tenke rett? om att köra själv om dig. om